0: 欢迎来到女子健心室，我是这个节目的主持人佩。如果你是第一次来到这个频道的听众，这个节目主要分享的是关于女生健身、健康饮食、增肌减脂、提升自信、照顾身心灵，以及各种健身女孩心路历程故事分享的频道。希望陪伴女孩们一起变得更好。如果你对这样的主题感兴趣的话，别忘了赶快按下订阅，这样你就不会错过每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。今天这一集节目又要来跟你分享一位曾经有过一年的暴食经历的健身女孩 Andrew， 聊聊她暴食的原因是什么，到后来她是用了什么样的方法，还有什么样的心态的改变，来让自己脱离不断暴食的回圈，然后慢慢走出来的。我非常喜欢今天这一集的访谈，因为跟 Andrew 聊天的过程真的是非常好笑又有趣，可以笑着看当初很多看不开啊、很严重、好像世界要毁灭的事情，或是曾经很傻的执着在一些瘦身的迷思上。希望对于瘦身、健身还没有很多经验的你，可以从我们的对话中得到一些启发，让你可以拥有更轻松、更好的心态来面对一辈子要去努力的课题。那在今天节目开始之前呢，我依然要来阅读一位听众在 Apple Podcast 上给的评分跟留言。这位听众的名字是“先试试看”，好热。他的 title 写说：“很棒的 Podcast。”他打了五颗星。他说：“兼具身心灵的成长，超正面。”谢谢这位听众的好评。其实我认为的健康，真的不只是你的外表啊，你的饮食。你的身心灵全方位的健康才是最重要的，所以我当初才会成立女子健行室，希望能够帮助大家一起健身也健行。如果你喜欢这个节目的话，觉得节目有帮助到你，我也非常希望你能够帮我到 Apple Podcast 或 iTunes 上打五颗星，并且记得要帮我留下评论，分享跟推荐给更多人来收听。你的这个小举动，说不定就能够帮助到其他人，也获得启发。而且你的鼓励跟回馈，也是女子健行室之后能够推出更多优质内容跟活动的动力。希望不要小看你这样小小的鼓励哦，真的都是我们创作者很大的动力来源。另外呢，我也想要跟你说一个消息，那就是我们女子健行室终于有赞助连结了。没错，其实，在 Pocket 上面是没有任何的广告收益或是其他收入的。所以这些每周播出的音频内容都是免费提供的。对我来说，持续创作最大的动力就是能够收到你对这个节目内容的好评，还有你受到了什么样的启发，以及每周都定时来收听这个节目的你，我真的非常非常的感谢你。如果你想要支持我们的话，可以在音频的资讯栏中点击赞助连接，请我喝一杯咖啡，让我更有动力跟资源继续努力创作回馈给你。那这集节目就准备开始喽，你准备好了吗？今天女子健心是很开心，可以邀请到 d e a f n e 的徒弟<笑> Andrew。<笑>我跟 Andrew 会认识，就是之前在 d e a f n e 的聚会上，然后我跟他简单的小聊一下，发现说，哎，他过去也是有一些暴时的经历，然后也是受到 d e a f n e 的感召，后来<笑>有调试过很多过程，然后现在。已经康复了，所以，我们今天要来访问 Andrew 关于他过去 boss 的经历，然后他健身以来的一些心路历程。Andrew 可以简单介绍一下你自己，让听众可以更认识你吗？没问题，大家好，我是 Andrew， 谢谢佩佩邀请我来他的
1: podcast 上面讲话。那我就是很常在 d a p h n e 文下刷存在的那个兔头。然后<笑>对对，大家认识我就说哦，你就是那个秃头吗？没错，我就是、都是靠那个秃头在认你。没错，<笑>呃，我是台中人
0: ，大学之后去美国西雅图念书，目前搬回台湾工作了。那你可以简单介绍一下当初为什么会接触健身，还有关于就是饮食方面的一些过去，以及就是你一路上目标转变的心路历程，大概是怎么样子？嗯
1: ，其实初衷就非常的肤浅，就是为了减肥。因为我其实是一个从小胖到。打的一个女生，从以前开始就会被笑哦，胖妹啊这种，其实我都没关系，因为就已经习惯了。那大学了之后，我就开始重训，因为我在接触重训之前，我只知道跑步这个东西，可我觉得跑步好累，所以我很讨厌跑步。到美美国之后，就是同才都会在里面重训，所以就跟着一起学。其实那一段时间重训也应该也不是很标准，但是觉得哎。好像大腿有长肌肉了，我就觉得很开心很爽。那一段时间在西雅图的时候，天气非常冷，就怎么说呢，就是不会专门去准备你的食物，所以就用的很简单，所以之后就暴瘦。<笑>暴瘦了之后，就是月经有点不正常，可是那时候就不会觉得是自己不正常饮食而导致的月经不来，所以我就去吃避孕药来调节。那这时候就是先接到我工作的时候，我觉得那时候问题就一直都出来了，因为我不管怎么运动，我还是变很胖。后来就发现说，可能自己会出这些问题，不是只有运动或是饮食这么简单，是因
0: 为你吃避孕药的关系吗？
1: 这可能是其中一个原因，然后另外一个原因就是给自己的压力非常大。其实压力很大就会影响起很多东西，就是像你睡不好啊这种，我觉得这也是为什么我会开始暴食，我觉
0: 得是为了要就是舒压吧。我懂哎、欸，就是压力大的时候你就会想要靠。吃来发泄，对啊，逃避现实啊，就是吃最爽了<笑>、嗯。对，吃就是爽，<错><笑>那后来你是怎么样子度过这个过程的？开始暴食，吃一些零食之后胖太多啊，你
1: 觉得自己不 OK， 你越觉得自己不 OK， 你压力越大。我那时候其实压力大到就是半夜睡不着，一直在想自己的身材，严重到那个程度是我会爬起来试穿之前五十公斤的裤子。天哪，你好！强迫症，没错，很恐怖，这是很恐怖的一件事情。对，那我吃穿之后，我又觉得怎么那么痛苦？我之前穿明明就是松松的，那为什么现在会变紧？不行，对，然后我就會开始有点流眼泪，这样子觉得自己怎么会让自己变成这样，很自责啊。对啊，那我就会觉得自己到底错在哪里，所以我就开始追踪很多营养师。然后还有在写书的一些作者，各自都有推崇不同的饮食方式。follow 这些呃饮食方式之后，我觉得我就开始很过头了。我很 focus 在吃健康部分，我连一滴外食我几乎都不会碰。我切断所有与朋友出去的外出机会，这个算是对健康食物上瘾。然后你非常执着于健康的食物。那那时候我觉得我开始有暴食的症状。开始的时候是。我发现我吃完一餐我没有饱，那我吃完这餐之后，我就会想说，嗯、我等一下要吃什么当点心。那我吃完点心之后，我还是会继续吃。那这样常常这样吃一天，一天的时间就过了。最夸张的经历是我吃晚餐之后，然后就开始吃那零食，一直吃一直吃，然后我吃到哭出来。我我就问我男朋友说，为什么我停不下来？我我。我就是没有办法停哎、欸，我就是会一直吃哎、欸，我该怎么办？然后真的是边哭边讲这件事情。那他、啊、怎么回应？他说没关系啦，你就不要再吃啦、啊。<笑>我说。<笑>没有那么简
0: 单，真的。我就是，<笑>其实那时候，你食物就像毒品那个样子，就是上瘾了，就是一个 craving 的感觉
1: 。没错，嗯、然后就是你会觉得你要为了食物进解所的感觉。我觉得那时候好痛苦，我一天到晚都在想食物，就是想说，哦，我真的不能这样子了，我就开始找。其他事情做，我也是去找 Daphne 投拍啊，然后结果是被他洗脑，说压力不要放那么大，慢慢走出来，不要让自己闲下来，你多出门，多出去走走，然后减压。之后我也有参加很多不同的瑜伽营，这种、嗯、让自己有多一点事情做，这样才会慢慢好，转移注意力嘛。对，转移注意力，因为我觉得这很重要，不然你注意力就是一直在吃的上面，<笑>对，吃，然后还有身材这两件事。对，可是其实，嗯，人的一生不只是身材是最重要的。我还是常常现在还是会乱吃啊，有时候无聊，你就是想要吃东西，嗯、但是就是要时时刻刻提醒自己，把自己拉回来，就是说吃并不是一个解决
0: 方式这样子。那你如果在某一个当下，你突然感觉到有一种 craving 的感觉，你会去吃，还是你会做什么事情让自己转移注意力，停止这个行为
1: ？呃，假如我今天有特定对某一种东西 crave 的话。我就会去吃，嗯、因为我觉得那就是我想要吃的东西。那我吃完这个东西，我觉得我也不会影响到我整个身材太多。我不可能吃完这个甜芋头还是什么的就会变
0: 胖。对，那就吃吧，因为你也不是一辈子都要戒掉这个东西啊。那你花多久的时间经历暴食，从暴食走出来？嗯
1: ，暴食时间大概一年至半年，就是慢慢的才可以。就好起来，但是你看，像现在我还是有可能会乱吃啊，只是状况已经比之前那时候觉得、嗯、哦，无时无刻都要吃，我无时无刻都一直
0: 想着食物，还要好很多了。而且你现在可能心态转变，让自己比较不会这么有压力，然后吃的话也不会有任何的想法这样子
1: 。对啊，没错，其实开心真的才是最重要的。因为我前一阵子就是因为吃东西暴食嘛，那我就每天很不开心，身材就是浮肿啊，我就是肿起来啊。但是之后我有实验过，我我就开心，我根本不管那么多。我不是不没节制的吃哦，只是我不会在意说哦，我上一餐吃了什么，会不会让我下一餐有什么样的感觉，我会担心太多。这个部分我就是已经没有去想那么多，结果我发现我根本没有胖，所以我觉得其实心情影响的非常大。不然你其实一直想吃的东西真的会很累耶。我
0: 现在发现真的好累哦，现在想起来真的不会想要再回去了。可以分享一下你有尝试过哪一些饮食法吗？然后各自的利利与弊，还有你觉得你最适合自己的饮食法是什么？还有你会建议大家的飲食法会是什么？好，其实我这边前面要先说
1: ，没有一个飲食方式适合每一个人，因为每一个人的身体都是不一样的
0: 。嗯，
1: 未必在我身上适用于我的，可以就是适合你，搞不好你用是没有用的。那我从以前开始，我真的试过蛮多不同的飲食方式，有在听。这个 podcast 的观众应该都知道什么是 My Fitness p o d 就是计算热量那个 app。那那时候他建议我一天是一千两百大卡，他都建议的很低，害人不浅。<笑>对，我那时候怎么活的？我就是每天都算热量啊，然后称食物。这个大家一定有经历过，称食物，<对>然后低脂，这个就是。根深蒂固，你能减肥的一个饮食方式，但是我永远都吃不饱。后来发现说，热量不是不重要，但它也不是最重要的东西。像是说，你吃一百卡的花椰菜，或者是你喝一百卡的可乐，那它对你身体的影响完全不一样。这就是很明显的一个例子。因为我有 f o 很多不同的那个营养师，那很多营养师在推崇。呃，生酮饮食，我其实对于这
0: 个来说还蛮懒，我觉得太麻烦了，也是要计算。对呀、啊，计算你一天这油脂啊、碳水啊、
1: 酮体有没有到。啊！你每天都要刺自己的血糖、哦，我觉得那个太痛了，受不了我。<笑>还有那个环境整个不适合。其实你生酮之后，你没有办法去外面外食，嗯，甚至是就是你跟家人吃饭也，他们也没办法配合你这个饮食方式。嗯，我也试过一个叫做原始人饮食方式，你想象以前的人，他们都要去猎食啊，就是猎动物嘛，然后采集那些果实，所以他们的肉只吃草饲。或野生的，然后他们会避免说吃一些花生啊，就是一些豆类，然后他们吃有机原型的植物。然后我也觉得这个也非常严格，因为我觉得环境对饮食来说是一个非常重要的一个因素。其实比起那个美国的话，台湾这些东西，你看像草饲牛更难取得，
0: 对啊，而且很贵，
1: 对，非常贵，真的是我也不知道为什么绿色食物总是可以卖的。那么便宜哦，真的是气死人了。后来又有看到一个医生，他叫 Mark Hyman， 他就是有推崇一个 vegan 跟那个原始人饮食合在一起叫做 Pegan Diet。他的盘子里面一半以上会是圆形的那个蔬菜，他的肉类就等于说是辅助他的东西，还有加上好油。那我觉得最适合我的就是尽量吃全食物。你想要吃一个乐圾食物的时候就去吃，我觉得没关系，因为人生已经很难了，你不要把自己吃的用的再那么难，你会给自己压力太大。然后我觉得最重要的就是要尊重别人的饮食方式。
0: 而且自己可能也是要有意识的去察觉到自己适合什么吧
1: 。没错，我觉得这也是很重要，因为其实除了你身体报告检查出来的，没有人能更懂你身体。你要试试看不同的东西，然后我觉得平衡是最重要的啦，不是说某一个饮食方式就是最对的，只有最适合你跟最不适合你
0: 的。没错 ，Andrew， 我知道你有在吃一些营养补充品，那你可以就是分享一下说你、嗯。之前为什么会想要开始吃营养补充品？你原本有什么样的问题？那你吃了那些补充品之后，身体有什么样的改善吗
1: ？像我在说我暴食的时候，我就觉得不对，我已经吃的那么干净了，我又一直运动，那我是不是身体一定有哪里不太对？像是我说我有吃那个避孕药，然后我。我去看有关避孕药的书，那就是有一个医生，他要写一本，就是说避孕药会带来给你什么样的影响，停药之后你会有什么样的副作用。现在不是只有避孕才会吃避孕药，现在其实有很多人在吃，可能为了皮肤，为了调经，诸如此类的。那它其实就是一个 OK 泵。那就是你今天长痘痘，那你停了避孕药呢？那个痘痘的问题也很有可能又再回来。他其实就是要鼓励你说，去找到你问题的根源是出在哪里，从哪里去改善，而不是说以避孕药这个方式解决你的问题。他有建议说，大家可能是避孕药之后，你要怎么样调养你身体，比较不会有这些副作用。那我那时候副作用就是觉得说，诶，我头发掉了非常多，然后我就觉得。为什么我怎么样运动我都不会瘦？一天两次热瑜伽也不会瘦，那我就是一定哪里有出问题，我就是反。他有一个专门就是在测验你说你可能就是可能雌激素过高或过低啊，雄性激素过高或过，那我就有依照上面我的问题去来吃我的补充品。那我目前有吃的补充品就是胶原蛋白、B 群、镁。维他命 D， 专门顾你甲状腺的一个维他综合维他命，益生菌，酵素跟鱼油，然后这些其实我没有很勤的在吃啦，我就是想到在吃，我也是这个饮食大改善，跟之前就是比较起来，我比较不会累，指甲跟头发都长得很快，建议大家能吃的东西就是圆形食物。其实可以从食物里面摄取这些微量元素，但是也有几个东西就是人都是很缺乏的，像是维生素 D 三，因为现在的人比较少晒太阳。那我相信 D 就是会支持你的骨头跟免疫系统，那这个可以从鱼里面去摄取，然后还有益生菌，因为大家都说肠道就是第二个脑，那益生菌就是固。肠道那益生菌的部分，你也可以从酸菜发酵食品或是 kombucha 里面去摄取。还有美，我有看过一个调查啦，还有研究，就是说很多人缺乏的是 D 三，那第二个缺乏就是美，那美这个微微量元素，就是可以让人放松，那它同同时控管了呃神经系统、血糖的那个指数，还有分解蛋白质。然后血压痛，通常美可以从嗯、呃、深色的绿色蔬菜、洛梨、黑巧克力、种子跟坚果，还有豆类里面摄取。但通常从原生食物里面摄取，好像摄取不太到足够量的美，所以也会建议大家去就是补美。在选择嗯维他命这个东西的时候，我会在意，嗯、就像。s t e p 说的，他可能会在意是不是当地的品牌。那我觉得最重要的就是里面不要有怪东西，只要有看不懂的成分，就是不要去买，或者是有过敏源，像是里面有一些可能会有肤质，或者是呃大豆油，还是一些奇奇怪怪的油，那就是尽量去避免。可能预算没有到玻璃罐的那个程度的话，那你也可以选择塑胶罐，因为预算也是很重要
0: 的。所以就是会建议大家，普遍来说可以补充 D 三。然后，镁跟益生菌，还有 Omega 哦，忘记讲 Omega 了，对不起
1: 。Omega 3其实也是可以补充的，因为现在人其实几乎都是外食嘛，那外食的那个油啊，都不是好的油，那大部分人都是摄取 Omega 6太多，其实平衡 Omega 3跟 Omega 6的。这个部分也是还蛮重要的，所以如果比较常在外食的人，也可以补一下鱼油，
0: 因为 omega 6就是会促进我们身体发炎， omega 3是帮助我们消炎。可是 omega 3这个油脂是非常的难以摄取的，没错，要必须特别的
1: 去找。对<笑>对对，对对对然后其实鱼油最准的，其实我也不太敢啦，但是鱼油最准的，好像就是把那个鱼油咬破。我是我是听一个营养师讲，很臭。<笑>对，他是说如果是很臭的话，那那个鱼油的、就是、品质不好。对，可能品质就不
0: 太好。Uh huh、然后记得要把它放在冰箱。对，因为它欧米伽三不稳定。嗯，没错。或者是欧米伽三其实也可以从像核桃啊、
1: 奇亚籽啊
0: 、亚
1: 麻仁籽啊
0: 、紫苏油。对，然后没错。
1: 鱼啦，主要是鱼。鱼啦，其实鱼最重要。嗯、然后尽量鱼的话是要选野生的，不要选养殖的，因为其实你你看你吃的东西对你来说是重要的，那你食物吃的东西呢，对你来说也是有直接影响的。嗯、所以我觉得来源也是非常重要的一个东西。对
0: ，只是就是真的会比较贵啊，
1: <笑>在预算上要配合自己预算，我觉得能吃原形食物就已经很好了。因为不,不是每个东西都可以十全十美，没错。之前我有分享，农药比较容易残留在某一些植物上面，大家可以去查 EWG 的一个那个名单，他有说哪一些尽量可以避免去买，不是有机的或者是有机的，可能说你以下的植物尽量去买有机的，因为它农药农药残留的很严重。嗯、那排名第一的就是草莓、莓果类。哦对
0: 没过累，類
1: 对那些其实就是尽量去买有机的。其实大家还蛮常，应该也蛮常吃苹果的。苹果也是很容易有农药残留的一个东西。哦、
0: <對>天、啊、其实番茄也在里面哦，所以天哪、啊，牛番茄跟小番茄都是吗
1: ？就是番茄类，它是血番茄类，哦、但它图片是牛番茄啦。但我觉得番茄应该都差不多，吃,吃了不少农药，没错，所以。<笑>大家<笑>要注意看东西，你就可以配合你的预算去买，不是有机的啊，像是呃洛梨，然后凤梨啊、洋葱啊、花椰菜啊这些，其实可以不用去买有机的也没关系。大家就尽量尽力而为就好了。能吃原型食物真的是一个很好的优势啦，因为也有很多人也不知道这样东西，然后或者是没有这个选择，所以其实就配合自己预算就好了
0: ，就尽量吃原型食物、嗯，这就是根本啦，没有其他的了。那 Andrew， 你自己在健身上面，呃，有什么样子的心路历程吗
1: ？关于健身的话，我觉得就是平衡吧。我觉得所有事情就是太过于偏执都不是好事。那没有。健身习惯的人可以从日常习惯开始。你不能就是说请一个没有健身习惯的人，你一天一个礼拜去三次健身房，这在对,对他们来说有一点不太可能。那如果从日常习惯开始的话，就可能说你搭捷运啊，或者是都用爬楼梯的，车停远一点，走路去上班呐、啊，或者是你去健身房，你从一周一天开始。其实到最后，你是会自己慢慢加上去的，不是说你人家一定要逼你去，是你自己一周一天，你自己会真的觉得少。因为我妈就是一个例子，她从一,一周一天开始，那她自己后来慢慢加上去，那那她现在也是一个礼拜重心大概可能两三天啦、啊。这样我就已经很开心了。嗯，然后我觉得最重要就是不要一直量体重跟体脂。嗯。我觉得现在的人还是会每天一直量体重跟体脂，像是嗯，前阵子我有收到一个私信，他是跟我说他体重一直不减反增，该怎么办？那我我觉得体重其实还蛮不准的，原因就是你可能前一天晚上比较晚吃东西，那你隔一天体重就是会升啊。对，那你搞不好你月经快来了，那你的体重一定也是会升的啊，
0: 嗯
1: ，水肿也是会。比较重的、啊，对，这个就不代表说你一点都没有进步啊，嗯。没错，还有体脂的部分，你早上跟下午去量的体脂也会不一样。早上喝了水了没？你空腹还是没空腹去量体脂，也是都会不一样的。嗯、我觉得最重要的就是你看镜子，然后你喜欢自己的那个身体就好了。其实不用去在乎太多，你体脂其他体重多重啊，怎么样的？因为我觉得那都不是最重要的。你又没有要比赛，你不需要这样子对自己啊。大家都是要知道一件事情，就是。减脂并不是一路顺畅就可以减脂的，对，那不然世界上全部的人都会是瘦子了。没错，<笑>真的，你一路上你不可能会没有遇到说你特别想吃这个东西的时候，你不要认为说你吃了这个东西你就会马上变胖，然后也不要因为你今天吃了这样东西你就觉得说要放弃自己，因为你已经破戒了。就是撇除过敏原以外，我觉得你不需要去戒一些你自己平常喜欢吃的一些零食。我觉得你偶尔吃是 OK 的你不需要对自己这么严
0: 苛。过度的限制自己也是一种压力
1: 哦，身体才会反扑呢
0: 。嗯，没错，你就更想吃啊。
1: 就跟你个小朋友说：“哎、欸，你不能去开这个开关哦，你不能按这个按钮哦。”你觉得他会不会去按？他一定会去按的啊。就我们也是嘛，你不能吃这个东西，你一定会。想办法去吃的啦，不然就是发现自己没有办法。你身体告诉你你想吃，就去吃。你违背他的意思，不会比较好诶，很容易反弹啦，一下就反弹回来，这样甚至还会比以前更严重。那。这样不是前面的努力都白费了吗？那如果无时无刻都想吃怎么办？哎<笑>、欸，那这个就是要检讨自己咯，就是吃完了你还是想吃，那你就出去走一走吧，你就做一些其他事情转移你的注意力。像我个人的话，我就还蛮常做一些肤浅的事情，去逛街啊，然后跟朋友出去聊天啊，喝咖啡啊，怎么样的？因为你也你应该也会跟朋友出去的话，你也不好意思一直吃吧，<笑>舒压就对按摩啊，好。体力的东西都可以啦，就是如果你要一直吃的话，就是
0: 要避免环境这件事情。你会觉得会不会有影响啊？就是可能你身处在很多食物的环境之下
1: ，会真的真的很有影响。天哪，因为我们家的人呢很恐怖，全部都好爱吃东西哦，所以家里都会充满着一些有的没的东西，很多零食，对不对没错，就是堆满的那种，因为我感觉没有零食会死、欸、<笑>我家里有些人。<笑>然后就是我每次坐在餐桌吃东西的时候，我吃完一餐的天哪，我旁边就有一些喜饼啊，或者是，<笑>然后我就哦天哪，妈咪，你可不可以把这个拿走？或者是就是不要待在那个地方，把自己抽离那个地方，因为厨房就是一个引爆点。或者是啊，有一个很有效的方式就是去刷牙
0: 啊， uh, 你就不会想要吃东西。对
1: ，就是哦，刷牙好麻烦哦，就是不要再吃，
0: <笑>真的没有用、啊。这边有人会因为想要吃，<笑>想吃想说就一直刷
1: 牙，<笑>不会，拜托，这样也很奇怪。你一天如果你真的有在上班，<笑>你，回我的时候你一直去刷牙，你同事问说你怎么了？你最近口腔有发生一些事防疫做到要一直刷牙，没怕口沫传染啦、啊，所以就先刷。<笑>对，哎，这也是一个防疫方式啊，就先试试看吧。<笑>既可以让你不要吃东西，的防疫<笑>。不要吃东西的这种防疫。<笑>对
0: ，没错。你加入我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论。Andrew， 目前你现在在什么样的阶段？你有什么想要追求的目标，或者想要克服的困难吗
1: ？有啊，其实到现在我还是我还是很肤浅的，我还是也会很想瘦啊。因为我其实说真的，我认为我体脂是不低的，肚子啊、大腿啊都还是很多肉。而且我我一直避免去量体重这件事情，因为我觉得我心情会直接被绑架。这也是自己需要去学习调试的东西。每个人都会很想减肥啊，谁不想要美美的？那就是时时要提醒自己说，嗯、身材不是最重要的，把自己拉回来。因为我觉得现在很多人啊，嗯、就是会想要瘦瘦的跟竹竿一样。那其实这也是很扭曲的一个审美观。其实很多人瘦成那样子不是健康的、欸，因为瘦成那个样子有时候是要节食的，要靠节食。然后节食对你来说，其实真的。不是对身体是好的，所以我觉得说不要对自己太严苛。其实，你们去美国全部都是瘦子啦，<笑>真的，你们都会觉得自己很大只，其实不对、欸。像是我，我自己也觉得自己很大只，但我去那边就是瘦到不行，<笑>就不是瘦到不行啊,<笑>啊，我可没说，我是说就是相对比起来说，就是是正常的身材，嗯。可是我可能回台湾之后，我就说，哎、欸，你怎么那么肉啊？这样子。对啊，我觉得
0: 普遍的亚洲真的都对女生的身材很严苛、欸，
1: 哎。真的啊，其实其实不不光是什么另一半或者是朋友，家人也是很重要的、欸，哎。因为有可能之前胖的时候，就是阿妈会说。欸、你怎么会
0: 吃成这个样子？天哪，阿妈不是应该要就是让孙女越胖越好吗？因为哦,<笑><笑>哦，我都搞不懂我说阿妈，我就是这个样子
1: ，我也没办法。那那时候你就会自暴自弃啊，你就觉得人家都这样子看你了，你能怎样改善？其实这会影响很大，因为我相信很多家人也会给你压力的。嗯。我知道有很多亚洲的家庭里面，你只要身材一走样，还是怎么样的，你家人就说：“哎、欸，你怎么会最近这个样子？”对对对，没错。对啊，对啊，这是很重要的。你自你在你自己家都已经被讲这样子了，那你奢望你自己会有怎么样多好的心态？变动没有不好啊，变动才会让你学到更多啊。关于批评你身材的那一些人，就不用去理他吧，他们自己。应该也不是长得
0: 多好看了啊，这句话是重点。<笑>对啊，奇怪，就是先看看好你自己，再去讲别人好吗？而且我觉得也是有很多长辈会觉得说，哦，瘦就是健康，瘦就是美。对，但是可能他们已经瘦到又没有肌肉了，然后你肌少症，可能就是关节都歪七扭八，或者是酸痛，超不、OK、酸痛去啊，对，超不 OK 的。然后可能你也许就是开始健身了，因为要吃比较多。<笑>然后可能变壮了，哦、什么？你身形改变了？你好大只哦！<笑>对，你好大只哦！哦你你你不是有在运动吗？呃、你不是有在健身吗？<對>为什么你还变那么大只？对，真的是这
1: 个样子，因为我也是这样子被讲。他说你以前到运动到现在，好像也没有。你也没有
0: 变瘦啊，啊你
1: 也没有变瘦。拜托，谁说运动就是要变瘦對啊？习惯我不能自己开心哦，<笑>我只是想直播逛街拿很重的东西拿回家，这样子不行吧？对啊，你没有运动，你要怎么去拿那些重的东西？你去日本，你走地铁，你要怎么提你自己的行李箱
0: ？其实你
1: 只要重心不放在减肥上面，你其实就会好过很多啦。其实就是你功能性上面都会加强许多，那瘦身减脂只是一个附加价值而已。对对啊，所以那些人，请你去看看你们自己，不要再巴林人家了。先长肌肉吧。对啊，长肌肉哪有什么不好的？我就觉得，其实很多人你一定也有听过这句话哦。我不敢去做那个，我怕我的腿会变壮。拜托，你那么好长肌肉，每个人都可以去比 I F B B 的。」
0: <笑><笑>每个人都是健美选手、健、啊、力选手。真
1: 的那么好长肌肉，那世界上还会有人想要去打药吗？说真的，嗯、就是这不是一件容易的事情哎、欸。放宽心吧，
0: 他们也是练得很勤啊，可能一周要、啊、五六练啊，然后饮食也是超级控制的那一种
1: 。那个我真的只能尊重他们，他们实在是太厉害了。那个真的是我只能庆幸我没有要比赛，因为他那个意志力真的是有过恐怖惊人。对啊，對因为我之前教练也去比，我就觉得好心疼哦、喔，你怎么变那么瘦？他、嗯、<笑>想要喂食他一些高热量的产品，
0: <笑><笑>他很考验心智啊。
1: 对啊，这个就是，其实就是对他们来说是一种磨练啦。只是我觉得好像对身体不是很好哎、欸。但是我很尊重那些人哦，就是你们要比是 OK 的。只是就是我觉得可能对我来说可能不是多健康的一个饮食
0: 方式啦。每个人会有不一样的目标的追求啊。对啊，对啊，那就是彼此尊重嘛。只是说、那个，那那个状态也不是持久的啦，就是一定还是会有要找到一个 balance 的方法
1: 。没错，真的，因为有，其实我有听我教练说，就是很多人比赛完就开始一直狂乱吃
0: ，就暴食啊
1: 。对，就暴食。其实这这真的有一点。恐怖啦！我自己个人觉得有点恐怖，因为你这么限制，你看身体给你的信息就是，就是你这些饥荒了，你要补充东西，你要一直补充东西。就像我说的，呃，过
0: 头都不是好事，就是过极端都不是好事，对，还是要找到一个平衡点。对我们自始至终都在寻找自己的平衡点。那你可以分享总结一下，女生在健身运动还有饮食上应该建立什么样的正确心态吗？你
1: 。拜托大家过得开心就好，尽量吃全食，然后保持自己心情愉快。那你偶尔心情愉快是需要靠，就是你出去看到想要吃一个甜点是 OK 的，你绝对可以吃，你不会因为这一餐就变很胖。其实要找到一个平衡点，然后让自己快乐，然后睡好，其实你整个体态就是会达到你理想中的那个样子
0: 。其实我觉得女生会很纠结的一点是，有一些人她。会鼓励你说你有目标要追求，那你就必须要舍弃掉某些东西，例如就是跟朋友的聚会要限制你的饮食这样子的说法，你会怎么看？像
1: 是我其实还是蛮常拒绝我朋友出去吃饭的，因为有时候我真的觉得我不喜欢吃麻辣锅啊，嗯、那我他们吃完麻辣锅，我是不是可以再去找他们？就是找到一个这样子可以、嗯、不失礼貌。对，不失礼貌，但你又可以配合自己的一个饮食方式，这样其实就可以了，不用太眼科，嗯、你你真正好的朋友，你也不会，就是你取消几次聚会，他就不理你了。社
0: 交跟自己的健康其实都是很重要的，也是可以去选择。譬如说，嗯、呃，吃下午茶，你就不一定要吃到一块蛋糕，你可以吃半块。假如我
1: 朋友约我去吃下午茶，那我就是点无糖的绿茶或者是什么。无糖的茶、啊，我也很常这个样子。嗯、那他点了一片蛋糕，那分我吃一口可以吗？或者是就是我点一片蛋糕，那我们两个一起 share， 不一定就是说哦完全不要吃啊，多可怜，不可以啦，还是要吃啦
0: ，就不用走极端啦，还是有中间的那个灰色地带你可以选择。
1: <笑>我觉得当女生真的好累哦。因为很多人都因为身自己的身材在面烦恼，而且女生构造就是跟男生不一样啊，就容易多愁善感的一个动物啊。男生就没有暴食
0: 症嘛，也没有厌食症啊。对他们就说：“啊，你就不要吃就好了，啊，你就好好吃饭啊，啊，你就吃饱。”而且他们都他们都吃不胖，对。
1: 哦，真的是，到底我想，到底为什么要骂人？<笑>对啊，真的很烦哎、欸！而且我我男朋
0: 友，<底>我男朋友跟你男朋友好像、哦，我之前在 boss 的时候，我都会跟他讲。说我停不下来，他都会说，哎、啊，你就不要吃就好，就停下来就好<笑>、啊
1: 。我说，我的事情不是你讲的那么简单，然后再继续吃我的东西。<笑><笑>我说，不然你赶快帮我拿走，你拿去吃好不好？真的。可是我也不想吃啊。我说，拜托，那你就拿走。<笑>
0: 他就觉得莫名其妙
1: ，<笑>自己心情就是真的会很差啦，嗯、因为你真的没办法控制自己，你也
0: 没办法被理解。对。那哦，真的那个感觉很痛苦，痛苦嗯，<笑>那个情境感觉就是大家都似曾相识。对呀、啊，而且吃
1: 到哭，我觉得不是只有我一个人会吃到哭吧？对耶，很多人都会，我覺得吃到苦真的是。你你肚子胀到不行，但是你又知道你还想再继续吃哦，真的痛苦到爆。嗯，我觉得你应该不会催吐吧？我曾经催吐过哦，真的、哦。可是我因为我因为我那时候已经很了解催吐这个症状就是暴食了，那我就是尽量不去催吐。我可能自己不想去承认说哦，我有暴食症，那我大概就是催吐一两次这样子。
0: 哦， oh, 所以你是有想要催吐的这种冲动，只是你不想要去发生，因
1: 为这很丢脸啊，因为你不被认同啊。这个部分没有很多人会懂啊。我身边的女生朋友其实几乎没有这种烦恼、欸。哎，说实在的，我觉得还蛮奇怪的，<对>因为她没办法懂说你为什么不能停。诶。你刚不是才吃完午餐，你怎么又在吃饼干哦？我就是想吃啊。那别人也不能懂说。就是为什么会一直这样子去进食？那就是对食物上瘾啊，那个没有办法。
0: 而且他们会觉得说，我也会暴食啊，我去吃那个把费还是吃什么自助餐，我也会点。你那个哪叫暴食啊？<笑>对，就是他们不能理解暴食到底是什么。然后他们就说哦，我吃很多了
1: ，但我跟你讲，那真的没什么，他们那真的没什么对。气、哦、死了，真的不是很多人都能理解这个。就是暴食这件事情，或是饮食障碍，相信有些人也是有厌食症，我相信那个也是很痛苦。那就是每个人有不同的功课要做了，不同的问题要去面对。那可能对于我就是有暴食这个倾向，那就是想办法去解决。那你也不要否定自己说有自己有这样的一个问题，我觉得那只是会拖延你解决这个问题的时间。你要去面对这件事情，不然你一直在逃避。那你要怎么逃避？用食物来逃避？也是只有这样子而已啊！我自己是这样子啦，我不是在说别人，我说我自己就是这个样子。那我就是说，好，那我今天有暴食症，那我今天就是吃完这一餐之后，我可能要出去走走，我吃完这一餐之后，我要跟我朋友一起出去，嗯、不是继续吃东西吧？是去去聊天，或者是自己去外面乱晃。还有，我觉得很重要的是找到一个懂你的族群。我不知道这样子讲有没有 make sense？ 因为我那时候就是，我有时候我去找 Daphne 讨拍。我知道这种感觉你是会走不出来的，因为你会说觉得说每天为什么我已经运动成这个样子，我會不会没有瘦？那我已经吃这么健康，为什么我也没有瘦？那这个部分就是你自己心理压力要去调试的。嗯、我觉得最重要的就是放下这个东西，然后尽量想正面一点东西，然后出去走走，舒压，就是转移注意力，不要一直把自己的注意力都放在食物上面，这才是最重要的。然后不
0: 要有任何批判的想法
1: 。对啊，就是对自己好一点嘛。我不懂为什么现在的人都是疯狂的减肥，因为我相信很多人一定都有这个经验，也就是说，你身旁有很瘦的朋友说自己很肥
0: ，而且很多网红，很多网红都瘦到不行，然后说什么？对，就是今天
1: 代言一个裙子，可能说这个裙子很好修饰下半身肥胖的我，我说哦，拜托，你那个哪叫肥胖？对啊，不懂。而而且我发现有很多很多网红，不是我不是说健身网红啦，一般的网红，我之前做了一些腹部的动动作，我觉得我小腹瘦了哎、欸，这种其实在我的知识里面，我吸取到知识里面好像没有局部瘦这件事情，嗯，是没有的。其实 YouTube 上面也很多说，哦，你要怎么在七天内得到一个平台小腹，七天马甲线运动。<笑>对，然后对对，就这种，我觉得这个都在误导误导观众
0: 嘞，超误导的。有一个很奇怪的观念，觉得说练腿会变粗，可是呃练核心可以瘦小腹。<笑><笑>对，没错<錯>。可是可以可以确定的是，没有局部瘦身这件事情，没有局部减脂。对，没错。嗯、可是就是在网络上误导别人的那
1: 一些人啊，就是我觉得不 OK。我们也都是这样子被误导到大的啊，因为、哦、我也是<笑>拜托我胖的那个时候，也是每天看 YouTuber 怎么瘦啊。对啊，跳那,、啊、那个什么减肥操、啊。我跳过郑多燕。哦， oh, 大家都跳过。我访问的每一个都跳过。<笑>真的，我高中开始就在那边。每天在书中间跳郑多夜。Oh、<yes. S 1> 你看，这下好啦，郑多夜复胖啦，怎么办？啊， oh, 真的、哦，我是没有 follow 到啦，<笑>就整个就是哦， oh, 很肿是不是？就是偏肿，<笑><笑>就是偏肿。但是就是其实跳体操那个就不知道是怎样，就是你不会在七天的内瘦到不行。嗯。就算即使你瘦了，也是你用多少时间瘦，你会用多少时间直接反弹回来
0: 对。对，这很重要
1: 。回台湾的时候，我有去一个健身房，他那边的业务就一定要我量 in body。我那时候就不想量，因为我知道我状况不好。我那时候被量哦，我体脂36趴。他说你要,你要改善哪里？你要改善哪里？你要改善哪里？到最后我也是没去那家健身房啊，因为我觉得他给我压力好大哦，就是他一定要我
0: 去买那个会员。有点像是恐吓你，如果不来的话，你会更走中之类的。对对，这就大家要听清
1: 楚，这是一个行销方式，并不是你不好哦。因为当下我也觉得，我怎么会这么糟糕啊？但之后我就觉得，明明就还好，只是我觉得体重是真的蛮不准的啦。你每天量的话，真的，你昨天可能吃的比较晚，或甚至你碳水吃比较多，那你隔一天可能会比较重啊，这都是很正常的。不要说你隔一天比较重了，或是怎么样的，就觉得哦。我什么呢？我要开始节食了，因为我就这样一天就这样跑。这样是不对的观念。
0: 数据是一个工具，它是帮助你看你现在的状态的一个很理性的东西。只是我们很常用太感性或是太我们自以为的想法去看这些东西，<對>导致说这些东西就会歪掉。因为其实你如果体重看单点的话是很不准的，但是如果你有很好的数据库，假如说都有在追踪你自己的数字，在配合你自己。体态的照片去比对，它就是一个你的资料库。它其实就跟热量很像，
1: 因为两个都是数字。那我觉得那个你的体脂啊，或者是体重，是一个让你认更认识自己身体的一个道具。我不是说就是说量体脂或体重就是不对，我觉得你量那个了解自己是 OK 的，因为现在已经有太多人都已经执着于你现在体重多少，你现在体脂多少，那你过一阵子再量。那可能没有你想象的进步那么多，你就会觉得说，哇，我这一阵子是不是都白费了？就是得失心很重。对，得失心很重。嗯、我觉得这个观念是不对的。你要量体脂或是算热量都是 OK 的，它只是给你一个参考的一个。数据它就是一个附加的东西，<对>而你身体里面发生什么事，不是只靠这两个去拼断的，要全方位的去了解啦，不要得失心太重就对了，不要像我一样量到三十六体脂就在那边自己知道我是一个会被数字影响的人，那我就是比较少去看这些东西，因为其实你进步是很慢的，每个人不一样。那我对我来说，我进步不不快。因为我还是很爱吃东西，对、嗯，那我一样有在运动，<对>那我势必的会比那些有在控制自己热量的人进步的还要慢。嗯、那当你觉得自己比不上别人的时候，你就会开始自责，所以这就是我尽量不去量这些东西的原因。但是这些东西是一个很好的工具，就是让你认识更认识自己的身体，或者是让你做一些前后的比对，这是 OK 的。嗯
0: ，心态吧。其实健身也不是在健身，在健身，没错，所以才会有女子健身室，没错，就是大家可以多来听听，<笑>你可以顺便健你的心，对，很需要哎、欸。虽然说这些观念可能我们都懂，但是对，要一直不断地提醒自己，讲
1: 真的要一直去要去讲，不然我当初也不会走出来。要是我当初没有一直洗脑自己，我我觉得我到现在还是会一直在保持。我相信有很多听众也是一直在陷进去，这就是一直要提醒自己的一件事，就是说。其实这不是你的全部，就是永远要记得自己能给的远远超出于自己的身材。你很聪明啊，你很会细化东西，你很会做一些奇怪，就做一些别人。对不起，你很会做甜点，或者是你很会煮饭，嗯、那你也很聪明。你每个人的强项不一样，那不光是只有身材可以回馈给大家。嗯，你的身材不代表你的价值。其实大家现在 focus 的就是在自己的身材上面，但是你们不要忘记，你们还是有其他很多优点耶
0: 。对啊，我觉得可能是因为体态是第一眼看这个人的印象。然后你会觉得说，哎，这个人的体态好，那他感觉就是特别受欢迎，所以大家就会很很容易只 focus 在外表这件事情上
1: 。其实你身材也不能一辈子都这么完美啊，随着你年年龄的增长，你不可能永远都在你的理想状态内。你自己有更多的优点可以影响到别人，嗯、我觉得这才是最重要的。我肚子到现在还是皱皱的啊，<对>我 GP 也是很多啊，那。我有时候还是会在意这些部分的、啊。其实衣服一穿起来就不会有人看到了嘛。可是你自己去在意这些东西，给自己压力很大的话，其实对自己身材进步或者是心灵上面的进步。都是有障碍的，还是常常要把自己拉回来，正确的思考里面，并不是说我一直都可以说，哇，你真的是一个正面能量满满的一个人
0: 哎、欸，不是啊，我真的不是，我觉得大家都不是啊。
1: 对啊，人人还是会就是自己还是会陷进去，只要记得把自己拉回来
0: ，而且也要记得，就是那些想法并不代表你
1: ，对，那些想法就只是你那时候可能你自己上心里的压力才会产生出这些想法，你自己其实不是这个样子的。搞不好，你看你现在觉得你自己很胖，但别人搞不好不会这样子认为啊
0: 。而且搞不好你过一段时间之后，你觉得这一段时间很瘦，
1: 真的，真的哇，这个真的是真的。那时候你永远最瘦的时候，<對>你永远不会觉得你瘦。我觉得不管是什么网健身网红，他们一定有他们自己要烦恼的。一点。一些地方，即使一直在提倡正能量这个东西，你一定有时候还是会没有办法一直让自己维持在那个状态。那只要记得
0: 把自己拉回来，调试、嗯、好，真的就是要一直调试啊
1: ！你会跟那些瘦到不行的人比较啊？那为什么要这样子做呢？人都是会想把自己完美的一面呈现出来。那他们搞不好他们暴食的时候没有让你知道，他们搞不好胖的时候没有让你知道。
0: 你只是看到你
1: 自认为他们很完美的地方
0: 。那你觉得健身后的你跟健身之前的你最大的改变是什么？
1: 哦， oh, 精神。你知道体态一定会有差的啦。是，健身前都只是很肤浅的认为我只要坚持，而现在搞不好你会想要体重物啊。你你可能上班还是什么样需要体重物，或者是你需要走很远的路才可以达到就是你上班的地方。为什么走这段路呢？你是不是要开始锻炼你自己的身体？才会让你走得比较没那么辛苦，嗯，这类的就是功能性的训练，或者是不要追求减脂啊，健身不是只有减脂。那你一心只想要瘦的话，控制饮食是最快的，但不是最健康的、啊。走长久的话，还是吃的健康，然后运动的快乐这样。我总是有一些朋友就说他们懒得运动，他完全不想运动，因为好累。其实他们根本没有尝试过真的快乐的去运动，其实是一件很不一样的事情。比起你自己逼自己去运动，跟你自发性的去运动，其实是很不一样的。你要是今天一起床你就是不想去运动，那你就不要去吧。你要记住，要维持这个习惯就好了。其实偶尔休息是
0: OK 的，就也是不要走极端了，也不要都不去啊，也不要每天去
1: 。<笑>对,对对对对，因为我有哎、欸，我有一阵子是一个礼拜一定会去五天。之、嗯、然后只要有一天没去，我就觉得好紧张，我是不是要变胖？我相信很多人也会这样子认为，嗯，真的会。这其实是压力来源嘞、欸。我看到一个医生写的，说压力是最可怕的慢性病。我觉得我非常能赞成这一句话，因为其实压力会引起你身上许多不同的病痛。你看压力会变胖，压力会让你免疫力降低，压力会让你睡不好，这些都是直接性的关联。比起那些你可能抽烟一辈子还是怎么样的，他们说压力是普遍现在普遍人最严重的一个慢性病，所以还是要适当的舒压，嗯、因为现在人不可能在没有压力的环境下成长。每个人的舒压方式不一样，就是找到最适合自己。的。睡前也不要玩手机，会影响到你的睡
0: 眠品质。那。如果有听众想认识你的话，可以在哪里找到你呢
1: ？诶、欸，我的 Instagram 的账号是 4njiu， 或者是你也可以去 Wellness Mama Daphne 那边，下面有一个秃头最常出现，的，就是我。暂<笑><笑>时还不会换大头贴，<笑>但是还蛮抢眼的，所以可以去那边找到我，一个男秃头。没错，其实我不是一个怪人，我就是一个喜欢
0: 用别人照片的一个人。如果你要给听众一段话或一句话的话，你会给什么样子的话呢？好，我只能说，快乐是健康的
1: 不二法道，<笑><笑>然后永远要记得自己能给的远远超出于你自己的身材。收好
0: ，大家收好
1: ，收好哦，放到你的左边口袋。
0: 期待听众们的回馈。好，我也很期待我。我不知道我是不是会被骂爆，还是怎么样。<笑>不会，我相信他们会很喜欢。<笑>谢谢 Andrew， 谢谢你，谢谢你今天邀请我
1: 。
0: <笑>最后，我帮大家做了几个简单的访谈重点。第一。Andrew 分享他自己可以走出暴食的方法跟心态，就是让自己忙起来，转移注意力，不要把注意力一直放在食物跟身材上。你可以去散步走走、打电动、追剧、运动、跟朋友聊天。除了转移注意力之外呢，也是可以抒发你的压力的。另外，在食物上尽量吃全食物，也就是圆形食物。那如果有真的很想要吃的东西，那就去吃吧，不要限制自己。况且限制跟选择是不一样的，你可以有所选择，但是不要有所限制。放宽心，你要了解你可以带给别人的价值不只是身材，你还有其他的优点跟长处。你要学习肯定自己，身材不是评断你这个人的价值的唯一指标。但有时候还是难免有不喜欢自己的时候，或是乱吃暴食的时候。你要一直不断跟自己对话，把自己拉回来，不要一直陷入那样的情绪之中，因为情绪跟想法都只是一时的，并不代表你就是这样子的一个人，也不代表你一辈子就是这样了。第二，每个人适合的饮食法都不同，没有一种饮食方式适合每一个人。聆听你身体的声音，找出能够配合你的生活作息跟环境，能够喜欢并且长久执行的饮食方式，对你来说才是最正确的饮食方式。尽量的就是吃原形食物，也不需要太坚持每一口都要是绝对健康的食物，在这之中要去找到一个平衡点。普遍来说，建议大家可以补充一般人都会很容易缺乏的维他命 D 3镁、益生菌跟 omega 3一样也是，如果能够从原型食物中摄取是最好的。那如果会不足的话，就可以选择品质好、成分比较有怪东西的营养补充品。第三 ，Andrew 建议，如果平常没有健身习惯的人，可以先从增加自己的活动量开始，或是先让自己一周至少上一天的健身房，然后再逐渐慢慢增加天数。第四。体重跟体脂的数字可以参考，但数字不是绝对的，因为你的身体每天的状态都不一样。你可能会因为前一晚比较晚吃饭，或是吃比较多碳水啊，身体会储存比较多的水分。喝水量的多寡，有没有排便，或是生理期快来会水肿，导致你体重上升或是体脂数字不好看。不同的体脂计量测出来的数字也会不一样，但是那并不代表你就是没有在进步。数字可以是记录跟观察你自己状态的工具，但是也要考量到各方面的因素跟可能性，不要被数字绑架或是有很大的得失心，然后自我放弃，让自己之前的努力都白费了。第五，体态改变的速度其实是很缓慢的，不要相信网络上什么一个礼拜拥有平坦小腹的瘦身方式。就连很专业的健美选手都要累积很多的努力还有时间来达到体态上的追求了，更何况是我们。当你用越快的速度减下来，那就会用那样的速度再反弹回去。所以你必须要有耐心，并且要记得用正确的健康的方式。另外，也要记得你有多少的纪律跟牺牲，才能够换到多少的回报。第六。健身不一定是要为了瘦或是身材更好，变得更有精神，身体不会酸痛，可以提重物，可以有体力走更长更远的路，也是健身带来的附加价值。这些也都是你的进步。进步不只是只有体重啊、体脂数字或是身材一定要长什么样子而已。那今天谢谢你听到这边，我非常感谢每一周都来收听女子践行室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘了要记得按下订阅。也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple Pocket 上或是 iTunes 上打新评分，并且记得留言给我回馈，因为如果越多人喜欢这个节目的话。这个节目的内容就越有机会被更多人听见。如果你想要支持我们的话，可以在音频的资讯栏中点击赞助连接，请我喝一杯咖啡，让我更有动力跟资源继续努力创作回馈给你。也因为你一直以来的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 IG 上面找我互动，我的 IG 账号是 p a y p a y fit life p e i p e i f I t l i f e。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子健心室，我们下次见喽，拜拜。